0: Olá, estamos começando aqui esse momento especial dentro de uma jornada preparada com muito amor para você. Essa é uma jornada de amor, é uma jornada de atenção às suas necessidades, ao cuidado com a sua saúde mental, ao cuidado com seus relacionamentos, com a sua vida como um todo. Nós nos interessamos em nos darmos as mãos para nos ajudarmos nesse processo de recomeço para muita gente. E é sempre um momento positivo para recomeçarmos. Nós juntamos a nossa bagagem, alinhamos o caminho outra vez e nos reconectamos com a esperança de que a gente tem ainda muito a viver. Esse momento de pandemia, que já não é mais um momento, mas parece uma era de tanto que nós já sofremos com ela, de tantos impactos já vividos nesses percalços, mas também com um, um resultado ainda, muitas sequelas de dor, por conta de perdas, de danos, de tristezas, de luto, de agonias, de uma série de questões que precisamos enfrentar. E nós queremos convidar você a enfrentar tudo isso de cabeça erguida, com coragem e com vontade de que as coisas deem certo, apesar dos pesares. Eu te convido a permanecer conosco na nossa jornada. Ainda temos muito pela frente. Logo mais à tarde, além do nosso grupo em terapia, nós também teremos o um encontro com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos de Souza. E eu convido você a estar presente e a participar de uma maneira realmente intencional. Eu quero aprender. Eu quero tomar para mim todo esse conteúdo e eu quero tomar essa oportunidade para eu recomeçar de fato. Vem com a gente, continua com a gente. Eu quero falar com você sobre algumas questões que batem no coração da gente e eu vou dar um nome a ela. Eu vou conceituar especificamente como conflitos pessoais. É possível que eu esteja falando para uma mulher que tem conflitos com seu marido, com seu namorado, com seu noivo, com parentes, com seus próprios pais. Eu posso estar falando para um homem que também enfrenta dificuldades, conflitos nos relacionamentos. Eu posso estar falando para os filhos que têm dificuldades de relacionamento com seus pais. Eu posso estar falando para uma série de pessoas que têm dificuldades no seu ambiente de trabalho, com divergências, conflitos de ideias, de opiniões, de comportamentos que se desencontram. E a gente precisa tratar sobre isso conflitos pessoais. Primeiro, é necessário saber que é praticamente impossível nós fugirmos dos conflitos, porque nós somos seres sociais e nós convivemos uns com os outros nas mais diferentes situações. Não é possível imaginar que nós passaremos em columns, ou seja, sem sermos percebidos ou nos fazermos percebidos na vida de alguém. Também é impossível imaginar que nós conseguiríamos fugir da zona de conflito por negar o que nós sentimos, nos calando, nos omitindo, muitas vezes até nos anulando, para não chamarmos atenção, para não sermos de alguma maneira incômodos ou incomodados. Fujo também de ouvir o outro, de perceber o outro, de ver que há diferenças e de aprender a respeitar essas diferenças. E muitas vezes também será praticamente impossível fugir de enfrentar e de se colocar. Afinal de contas, na verdade, é uma necessidade que nós tenhamos maturidade para nos posicionarmos diante dos conflitos, principalmente entendendo que na hora do conflito, ou seja, no tempo em que um conflito está acontecendo, nós temos uma grande oportunidade de aprender durante e depois que aquele conflito passar, ficam as lições, fica o aprendizado, fica aquela ideia de que nós amadurecemos um pouco mais quando nós transpomos um alto monte de dificuldades que parecia ex existir de uma maneira que nos separavam do outro. Nós vivemos hoje num momento de muita polarização, muita discussão, a internet trouxe muito isso à tona e nós facilmente discutimos por diferentes questões e nos colocamos em lugares distintos e quase nos tornamos inimigos. Isso também na família, nos relacionamentos, isso não é enfrentar sabiamente conflitos. Isso é simplesmente se negar a ouvir, se negar a dialogar, se negar a entender, se negar a, de fato, se colocar à disposição do aprendizado. E para isso nós precisamos considerar o quão importante é nós desenvolvermos a empatia, o quão importante é nós desenvolvermos a escuta. Você já deve ter ouvido falar sobre cursos de oratória, você já deve ter ouvido falar sobre a importância de falar bem, de comunicar bem. Mas, possivelmente, você ouviu pouco ou nunca tem ouvido falar de cursos de escutar. Como ouvir? Como dar atenção ao que o outro está dizendo sem levantar barreiras para se defender, para contra-argumentar, para criticar, mas apenas para ouvir, querendo entender o que o outro está comunicando. Eu estou dizendo, portanto, que os nossos conflitos pessoais, eles existem, é a nossa realidade, porque somos seres completamente diferentes uns dos outros e porque nós temos uma dinâmica pessoal muito diferente da dinâmica dos outros e que só nós temos uma salvação, só temos um caminho para nós, para que nós não nos tornemos inimigos uns dos outros, caso pensem diferente, Caso tenham ideias diferentes das nossas, nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças, com esses conflitos. E eu estou falando assim de uma forma muito geral, mas eu já vou te puxar para nós pensarmos no nosso âmbito mais íntimo. Nas relações familiares, por exemplo, que é o que mais me interessa, porque eu sei que a maior parte de vocês vivem muitas dificuldades nos seus relacionamentos mais próximos. Bom... Diante dessa realidade de que os conflitos existem por conta das nossas diferenças e da necessidade que nós temos de desenvolver a habilidade de nos colocarmos à disposição para crescer num ambiente conflituoso, com sabedoria, desenvolvendo habilidades, comprometimento com o bem-estar, com respeito que não pode faltar, eu quero fazer você pensar especialmente em algo que eu considero extremamente importante. Eu trouxe você da realidade e agora eu trago você para uma grande necessidade pessoal, individual. Nós muitas vezes queremos resolver conflitos gerados fora de nós, provocados, segundo nós mesmos dizemos muitas vezes, provocados pelos outros, porque os outros erram, porque os outros faltam, porque os outros apontam questões que são discordantes das minhas, os outros. Mas eu quero trazer você para um lugar muito especial, para tratarmos de conflitos pessoais de maneira externa, fora de nós, nos relacionamentos com os outros, é muito importante, eu diria urgente, que você considere a necessidade de visitar os seus conflitos internos, os seus conflitos pessoais, o que acontece dentro de você, sabe? Porque muitas vezes nós fazemos uma leitura da vida que nós consideramos ser a leitura única de acordo com os elementos que os outros me comunicam. Mas eu quero citar para você que tudo o que nos acontece à volta tem a cor, o brilho que os meus olhos emprestam. A dimensão do que eu compreendo, do que está acontecendo à minha volta, tem ponto de partida, fundamentalmente em mim e muitas vezes aquilo que nós estamos chamando de conflitos pessoais entre amigos, familiares, colegas, o que seja, só está se desenrolando como um conflito pessoal fora de nós nestas relações porque primeiro nós temos conflitos dentro de nós. E eu preciso chamar a sua atenção para esse fato. Nós temos muitos conflitos internos. Nós temos uma chance imensa de, ao parar para avaliar os meus próprios conflitos e trabalhar primeiro os meus próprios conflitos, essa grande chance a qual eu me refiro, de resolver questões fora de nós, além de nós, os chamados conflitos pessoais. Quando nós estamos bem em pelo menos reconhecer as nossas dificuldades. Tem muitos conflitos pessoais que se dão de maneira dolorosa, porque especialmente nós temos autoestima comprometida. Nós temos uma visão de nós mesmos comprometida. E quando nós nos deparamos com o diferente, com uma crítica, com uma queixa, com uma observação, ou apenas com uma ideia diferente mesmo, e tudo bem, tudo bem desde que eu tenha a minha autoestima reconhecida por mim como o tendo encontrado o seu lugar e que eu não me sinta inferiorizada por aquilo que o outro faz, por aquilo que o outro diz. Que eu não me sinta afetada no meu valor próprio, em que eu não seja afetada pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha falta de humildade em reconhecer que eu posso estar errada e não somente o outro. Veja, eu estou citando questões que são extremamente pertinentes a cada um de nós. Nós temos virtudes, mas nós temos que identificar e reconhecer que nós temos vícios, que nós temos defeitos de caráter, que precisam ser encarados, que nós temos dimensões da nossa experiência humana que são de maneira muito direta, comprometedoras, e que nós não somos tão certinhos, tão bonzinhos, tão saudáveis, tão incríveis como muitas vezes nós queríamos ser ou queremos demonstrar ou fazemos é, com que as máscaras continuem nos escondendo para que não vejam que nós somos simplesmente seres absolutamente limitados. Você me entende que eu estou compartilhando aqui com você? Estou sendo clara? Fala para mim, você está sendo, é, nesse momento, levada a considerar que ao tratar de conflitos pessoais, nós precisamos primeiro tratar do que é mais pessoal, antes de tudo, que é íntimo, que é meu. Você está me entendendo que quando nós muitas vezes estamos relatando uma queixa dos nossos relacionamentos, quando nós temos problemas de, na vida conjugal, quando nós enfrentamos no casamento é, falta de comunicação, é, diferenças de personalidade, alguma espécie de conflito que se estabeleceu ali, onde há desencontros entre duas pessoas que outrora pareciam estar olhando na mesma direção, agora elas estão perdidas e elas brigam muito, por exemplo. Elas discutem muito sobre coisas do dia a dia, das mais simples até as mais complexas, elas não se entendem. Elas se machucam, elas se magoam, elas estão feridas, cada vez mais feridas. E começa um processo de acusação. Tem uma situação conflituosa e um se põe distante do outro como que intimes adversários e cada um aponta o defeito do outro que a sua visão declara ser o motivo daquela divergência toda. Mas eu digo a você com toda a convicção. Na realidade, se as duas pessoas envolvidas neste conflito... No caso, neste momento, eu estabeleço aqui o exemplo de um casamento. Duas pessoas que estão em conflito... Elas estão envolvidas numa intriga... Em queixas permanentes, acusações, críticas... É um baita de um conflito, não é? Pois bem... Nós vamos pensar... Bom. Vai ser preciso a interferência de um terceiro para colocar as coisas no devido lugar. Ou nós vamos dizer, bom, precisa que um retroceda e dê lugar ao outro a então estabelecer a sua vontade, o seu desejo. Ou nós vamos então pensar que esses dois poderão amadurecer e então chegarem a um acordo. Mas qualquer uma destas alternativas só será de fato eficiente e alcançará o sucesso devido? Se estas duas pessoas envolvidas no conflito reconhecerem que em algum momento elas podem não estar de todo erradas, mas também que elas podem não estar de todo certas e de que as duas precisam parar e pensar sobre como melhor estabelecer a partir de si o combustível necessário para que então agora comece uma nova dinâmica para se estabelecer a paz, o entendimento. E nós vamos considerar que não é preciso anular a sua personalidade, não é necessário que você elimine a sua ideia para então se subjugar da ideia do outro. Não é preciso que você se cale definitivamente, que você então já não tenha nem personalidade nessa história. Não. É simplesmente o segredo que deva ser encontrado no fato de eu descobrir que muitas vezes o conflito está em curso porque eu estou cooperando para que este conflito permaneça de tal maneira como se fôssemos dois puxando um cabo de guerra, onde nenhum dos dois para para avaliar que tudo pode estar conectado diretamente a questões internas, íntimas. Por exemplo, mais uma vez vamos nos aprofundar num pouco mais de exemplo. Pode ser que tenha neste casamento um dos dois que seja autoritário. A sua forma de falar é autoritária, a sua maneira de expressar sentimentos é dura, parece sempre alguém que está com raiva e que expressa suas ideias, sua, sua expectativa, o que seja, de maneira muito dura. E ela então dá ordens a outra pessoa, ela se coloca sempre num, de uma maneira superior, então ela fomenta o conflito porque ela desrespeita o lugar do outro, ela desrespeita a inteligência do outro, os sentimentos do outro. Então temos aqui estabelecida uma relação difícil, conflituosa. E você precisa... Considerar que esse que é duro, esse que tem maneiras autoritárias, esse que muitas vezes quer anular o outro para fazer prevalecer a sua vontade, provavelmente seja, em essência, alguém muito frágil, alguém com autoestima bastante comprometida, alguém que é muito fragilizada em suas convicções a respeito de quem ela é e que tem grande dificuldade em baixar o tom de voz, porque caso baixe o tom de voz, pode ser que descubram que ela é essa pessoa frágil, insegura, infeliz. Você me entende? E que se nós a socorrêssemos, ou se ela se permitisse ser socorrida em sua fragilidade em sua insegurança, se nós identificarmos que essa autoestima está comprometida e trabalhássemos com ela, se fortalecêssemos o seu amor próprio, se ele entendesse o que significa respeito próprio, entenderia o que é respeitar o outro também, entenderia o que é fazer bem ao outro, saberia adequar melhor a sua forma de falar e de comunicar, então, nós veríamos que esse conflito iria arrefecer, que a relação iria melhorar, que ambos poderiam usufruir de uma relação saudável, satisfatória, que ainda enfrentariam outras dificuldades, mas estas outras dificuldades continuariam sendo alinhadas a partir do autoconhecimento de cada um dos indivíduos envolvidos. É fundamental que a gente tenha clareza sobre isso. Para você ter uma ideia, muitos dos nossos problemas relacionais seriam muito mais facilmente resolvidos ou nem existiriam caso nós fôssemos mais cuidadosos com as palavras, com o gestual. Resumindo, se nós fôssemos mais gentis. Sabia que a gentileza tem o poder de... Evitar ou até mesmo de reaver relações perdidas por palavras malditas, por formas apressadas, impensadas, inconsequentes. Tudo isso que a gente lida no nosso dia a dia nas nossas relações. Muitas vezes nós estamos apressados, corridos, preocupados com o nosso próprio eu, em defender as nossas ideias, as nossas vontades, o nosso querer. Nós estamos muito ocupados em atender as nossas expectativas e nós não somos gentis com o outro. Quantas vezes uma esposa está esperando apenas a gentileza do marido? Nas coisas simples do dia a dia, nada extraordinário, nas coisas comuns. Quantas amizades se desfazem por causa da falta de uma simples gentileza de reconhecer que talvez não era o momento de falar? Não era o momento de pedir um favor daquela maneira, naquele momento, de não respeitar o tempo do outro, o jeito de o outro ser. Quantas vezes nós temos o desejo de mudar as outras pessoas, de mudar o marido, de mudar a esposa, de mudar, alterar a personalidade das, dos filhos, de é, mudar quem é o outro, que nos precisa ser dito urgente. É impossível nós mantermos relações saudáveis e com menos conflitos quando nós somos, não somos respeitosos. Em reconhecer as características de cada um, respeitar a forma de ser de cada um, para que nós também sejamos respeitados. Mas por que não fazemos? Muitas vezes. Por que faltamos? Por que não damos conta disto? Porque nós, muitas vezes, estamos afetados... Por uma educação que já trouxe tudo isso, que nos formou em nos tolir, em nos diminuir, em nos colocar numa caixinha e onde nós ficamos ali presos, sem de fato termos coragem de sermos quem somos, falar, expressar, de maneira natural. Mas fomos ensinados muitas vezes a gritar. Fomos ensinados muitas vezes a não falarmos de sentimentos, de emoções, a não falar daquilo que a gente pensa naturalmente. Sempre tinha alguém que dizia, cala a boca, você não sabe de nada. E nós fomos crescendo em meio a isso tudo, dos, faz silêncio, não fala, não se move, fica quieto, obedece, cala a boca, não te perguntei nada. Nós fomos crescendo e fomos aqui juntando dentro da gente... Muita bagagem pesada. E agora muitos dos nossos relacionamentos sofrem prejuízos porque nós temos prejuízos aqui dentro da gente. Porque nós não fomos ensinados a escutar, porque nós não fomos ensinados a respeitar, porque nós também podemos. Pode ser a história de muita gente ter sido criado em ambientes conflituosos de violência, de raiva, de castigo, de punição. Conflitos pessoais só existem porque primeiro eles existem dentro da gente. Essa jornada da qual você está participando é um tempo apropriado para você parar e pensar o quanto você tem sido negligente com você mesmo o quanto você tem sido negligente em reconhecer que você precisa de ajuda e que muitos dos conflitos com os quais nós nos envolvemos têm a ver com o que está acontecendo aqui no coração da gente, com o que está acontecendo nos nossos pensamentos. Se nós mudarmos o curso do nosso entendimento a respeito da vida, a respeito das pessoas... Mas antes de tudo, a respeito de nós mesmos, eu volto a dizer, muitos dos nossos conflitos seriam resolvidos. Se nós desenvolvêssemos mais empatia, mas como eu vou desenvolver empatia com o outro, respeito com o outro, me colocar no lugar do outro, para ver se eu consigo, pelo menos de longe, sentir um pouco do que é estar naquele lugar? Pensar na sua história, que história viveu? onde foi criado, o que ouviu, como chegou até aqui, como foi a formação desse caráter? Se eu, como é que eu vou desenvolver isto tudo a respeito do outro se eu não tenho compreensão a respeito de mim mesma? Se eu não consigo avaliar que eu ajo desta maneira, demonstrando carência muitas vezes... Me tornando refém de relacionamentos tóxicos muitas vezes. Sendo agressiva ou agressivo muitas vezes violentos. Ou negligentes, indiferentes. Nós precisamos encontrar em nós o problema que está em nós. E em busca da solução para que nós tenhamos agora uma visão mais clara do quanto eu posso contribuir para que as minhas relações sejam mais saudáveis do que têm sido até aqui. É aquela frase que quem me acompanha já deve ter ouvido falar, como também tantos outros, repeti-la, dizer mais importante do que aquilo que acontece comigo, do que aquilo que fizeram comigo, é o que eu faço com o que fizeram comigo. Mais importante do que você agora se dedicar a resolver os conflitos pessoais, com o marido, com sua esposa, com sua mãe, com seu pai, com seus amigos, sei lá com quem você está enfrentando problemas agora, mas é certo, me escuta, presta atenção no que eu estou te dizendo. A chave para você mudar essas questões que te incomodam tanto, é a chave que vai virar primeiro dentro de você. É o quanto você vai ter consciência do quanto você pode oferecer para pacificar. O quanto está em suas mãos que você mude o seu tom de voz. As suas palavras sejam melhores escolhidas, sejam as melhores escolhidas. O seu olhar... Até o seu silêncio comunica e pode ser que no silêncio a gente comunique raiva, mas o mesmo silêncio, a depender de como o meu semblante está, eu posso transmitir paz, eu posso transmitir compreensão, mas eu preciso me entender, eu preciso muitas vezes me olhar no espelho e ver o que eu estou comunicando. Eu preciso me olhar no espelho e dialogar com a minha imagem, dialogar com o meu olhar. Muitas vezes eu vou precisar ficar sozinha e falar no mesmo tom que eu falo com os meus filhos para eu escutar agora de uma maneira inteligente, emocionalmente inteligente e eu mesma responder. Esta é uma maneira adequada de eu falar com os meus filhos? Esta é a maneira adequada de eu me reportar ao meu marido? A minha esposa? E se eu identifico que eu não estou sendo saudável para a companhia das pessoas à minha volta? E se eu identifico que eu preciso fazer mudanças não precisa entrar em pânico e se sentir culpada e simplesmente começar a reclamar e a dizer e agora eu fiz tudo errado, está tudo fora do lugar e eu não consigo, por onde eu começo? Primeiro começa se dando um abraço e reconhecendo que nós Chegamos até aqui do jeito que deu para chegar, mas que agora depende da gente, com a maturidade que a gente tem, com a rede de apoio que nós estamos encontrando e nós aqui estamos oferecendo isso para você. Como é que eu posso recomeçar? Recomeçar! Fazer de novo! O que aconteceu com você? Qual é a sua história? Quais foram suas perdas? Quais são as suas dores? Quais são as suas queixas? escute e abrace a você quando precisa ser abraçada, abraçado e reconhecer até aqui foi como foi, até aqui eu me perdoo, até aqui eu reconheço que foi do jeito que eu consegui, eu pensei que só tinha uma forma de chegar até aqui e eu fui chegando, mas eu percebo prejuízos em mim, eu me vejo ansiosa, ansioso, eu me vejo infeliz, eu me vejo triste, eu me vejo com raiva, eu me vejo perdido, eu me vejo sem esperança, eu me vejo cansado, eu me vejo doente, eu me vejo precisando de ajuda. Que bom, que bom. Agora é a hora do recomeço. Sem culpas, se perdoa. Sem culpas. Agora nós vamos recomeçar. E aí você decide que nesse recomeço, se não sabe por onde começar, já começou. Quando você decidiu que vai escrever uma nova história. Que você vai repensar a sua vida. E que a partir de você, a partir das mudanças implementadas em você, por meio do conhecimento, da ajuda de profissionais, daquilo que está disponível para você usar como ferramentas para desenvolver uma nova jornada que começa primeiro dentro de você. E eu quero te lembrar também de algo mais que eu considero o auge. É pensar que nessa jornada nós não estamos sozinhos. Que além da companhia de amigos, de pessoas que estão dispostas a nos auxiliar, os terapeutas, os psicólogos, psiquiatras, os médicos... Os nutricionistas, os companheiros de jornada, os amigos, a família, quem você possa ter. Deixa eu te dizer uma coisa, para que você não esqueça que, ainda assim, se todos faltarem, Deus é nossa companhia inseparável. E é Ele quem nos chama todos os dias para o recomeço. E quando Deus se propõe a fazer em nós algo novo, quando algo novo acontece dentro da gente e algo que vem assim de uma maneira que não tem palavras humanas que expliquem e que não tem lugar nenhum onde você possa comprar, não tem paz para ser comprado no shopping, não tem luz que é a luz celestial noutro lugar senão em Deus. Não existe paz, não existe amizade, não existe nada onde você possa buscar que o dinheiro compre, que em sua essência não esteja Deus. Eu quero lembrar a você do Espírito Santo, eu quero te lembrar da paz que flui de um coração que recebe esse convite de Deus para que tenha vida em abundância. Deus não deseja que você passe uma vida se arrastando num estado de comiseração, de coitadismo, de vitimismo, de dor, de mazelas, carregando traumas, aflições, comprometendo suas relações, intrigas, brigas, raivas, desentendimentos, em que facilmente nós vamos dizer foi o outro. Foi meu pai quem me machucou, foi minha mãe, foi o meu marido, Darleide, ou foi a minha esposa, Darleide, ou são os meus filhos. Darleide, as pessoas me fazem mal. Facilmente nós caímos nesse discurso. E muitas vezes, é claro, as pessoas nos fazem mal, sim. Mas o que não pode acontecer é que você faça mal a si mesmo. Isso não pode acontecer. Faça bem. Faça bem a você dando uma oportunidade para a vida. Dando uma oportunidade para Deus. Fazer uma absoluta mudança em você. Vamos lá. Pega aí papel e caneta. E começa a estabelecer o que você planeja para a sua vida. E o primeiro item deve ser o meu planejamento. A partir de agora é uma nova página, escreverei uma nova história e o que para trás ficou é apenas uma referência do que eu ainda quero ou do que eu não quero para viver. Você vai ver quando você recomeçar decidido a considerar que em primeiro lugar você precisa dar conta das suas mazelas das suas dificuldades pessoais, íntimas, internas, das suas dores, dos seus traumas, dos seus medos, das suas raivas. Que seja, você vai começar a lidar diferente com tudo e com todos. Acredite em mim. Olha, tem conflitos pessoais que são os chamados latentes. Eles estão por ali, faiscando entre nós, é um casal que por qualquer coisa brigam, mas eles não abrem a questão, eles estão sempre inflamados, amigos, familiares, que estão sempre alfinetando um ao outro, conflitos latentes. Não revelados, não vem à tona, ninguém diz o que é, ninguém diz a verdade sobre o que está sentindo. Sabe por quê? Porque estão todos se escondendo. E estão levando as suas raivas, as suas indiferenças, de maneira muito leviana. Mas quando nós temos um encontro com a verdade, quando nós consideramos que nós temos questões que precisam ser resolvidas e que principalmente nós temos Deus, que nos quer saudáveis, que nos quer bem e que trabalha com a verdade. Nós vamos então estabelecer essa verdade que começa a partir do reconhecimento de que nós temos limitações e que talvez por isso eu tenha falado de tal maneira ou tenha me omitido de outra maneira, tenha sido agressivo com as minhas palavras, tenha sido contundente sem ser respeitoso ou respeitosa. E quando nós começamos a entender o que significa esse recomeço a partir de nós, das nossas limitações, e que nós temos um Deus que é ilimitado, que temos um Espírito de Deus que tem o cuidado, de soprar aos nossos ouvidos que tem vida em abundância para ser aproveitada, e de que nós não estamos sós, que se temos culpa nós temos perdão, que se temos doença nós temos cura, se temos desespero nós temos esperança em Cristo, se temos agonias de alma nós podemos encontrar paz. Eu te recomendo terapia, eu te recomendo buscar um profissional da sua confiança e começar o seu processo terapêutico mas eu te recomendo que você se abra para a oportunidade de recomeçar com uma primeira decisão sou eu quem me responsabilizo por ir buscar luz para as áreas que estão sob sombras dentro de mim sou eu quem me responsabilizo por ir buscar remédio onde há remédio para mim, todos os dias. E eu concluo, só para que você não fique com nenhuma sombra de dúvidas. Lembrando de uma mulher que a Bíblia fala sobre ela sem dizer o seu nome. Ela andou 12 anos da vida dela sangrando. Já ouviu falar dessa história? Ela sangrou por 12 anos. Mas a história conta que ela nunca desistiu de viver. Ela nunca desistiu de viver. Até que a vida em abundância se derramou sobre ela e ela experimentou algo extraordinário. Porque ela não desistiu de viver. Ela não desistiu dos seus relacionamentos. Ela não desistiu da sua família. Imagino que ela tinha uma família. Eu imagino que ela tinha amigos que se perderam pelo caminho. Eu imagino que ela tinha uma história que foi sendo contada apenas a partir de uma vida doente, de sangramento, de fragilidades, de dor, de aflições. Mas, apesar disso tudo, ela não desistiu de viver diz que ela gastou tudo que tinha, que ela foi em busca de todos que ela podia buscar, mas ela não desistiu de viver. Até que a vida fluiu de uma maneira extraordinária, e é isso que eu acredito para sua vida. Não desista de viver. Tem auxílio para você na terapia? Faz terapia? Tenha auxílio para você em recorrer ao médico que vai te orientar, se necessário for, ao uso de uma medicação. Lute pela sua vida. E tenha fé. Tenha fé. É a fé que vai te levantar todos os dias para você lutar pela vida. E quando você estiver bem, quando você tiver essa conexão com a vida e com a esperança, você vai ver que os seus conflitos pessoais tomarão outra cor, e o que era antes só intriga deixará de existir, e toda oportunidade de conflito será apenas uma oportunidade de aprendizado e respeito ao outro. Porque você se respeita primeiro, se ama primeiro. Eu te desejo esse caminho de vida. Eu te desejo esse caminho de cura. E eu te desejo também e principalmente. Que você não desista da vida. Fica conosco. A nossa jornada continua. Logo mais às três horas da tarde. Nós temos um encontro com o Dr. César Vasconcelos de Souza. Que é médico, psiquiatra. E será outra vez uma oportunidade de você pensar sobre muito do que eu te falei aqui. O um encontro com a vida. Com responsabilidade. Com respeito. Com compromisso. De você dar conta de viver. Bem internamente para que os seus conflitos outros pessoais sejam tornados apenas experiências de crescimento, maturidade e prazer. Um abraço, Deus abençoe a você, a jornada continua e a gente espera você mais tarde aqui na nossa terapia de grupo e em todas as oficinas e workshops que estão aqui oferecidos para você com muito carinho. Pense nisso, em tudo que eu te disse e em muito mais que tem aqui disponível para você. Um abraço e até o próximo.